0: C'est l'un des derniers joueurs arrivés à la SIG en cours de saison et c'est pourtant l'un de ceux qui ont le plus d'expérience. Nous allons faire un peu plus ample connaissance avec Mister Scotty Reynolds. Entre deux, le podcast de la SIG Strasbourg, épisode 4. C'est parti top, top, top. Top, music. Top. top musique entre deux.
1: Le podcast de la SIG Strasbourg.
0: Scotty Reynolds, bonjour. Bonjour. Scotty Reynolds, euh, en lisant un peu ta biographie pour préparer l'émission, je me suis aperçu que l'on pouvait résumer ta vie en quelques chansons. Alors j'ai résumé, résumé, résumé euh, parce que ça a été une vie de grand voyage. On va écouter ces chansons et puis on va en parler après, on va voir si tu es d'accord avec moi.
2: Regarde
0: plus interrogateur et la dernière. Alors, Scotty, ces chansons, qu'est-ce qu'elles t'inspirent La première, Sweet Home
2: Alabama. Oui, ça me fait penser à ma maison parce
1: que je suis né en Alabama et c'était la chanson la plus connue avec Alabama dedans. Ça me fait penser à moi qui suis né en Alabama et qui y a grandi. J'ai vécu à peu près 7 ou 8 ans là-bas, donc ça
2: me fait penser à ces choses-là.
0: Quel souvenir as-tu de cette enfance en Alabama C'est là-bas que tu as commencé à jouer au basket
2: Non,
1: non, pas du tout. La ville est très petite. Je pense qu'à l'époque il devait y avoir 25 000 habitants. Donc c'est vraiment petit. C'est une très petite ville. Je ne pratiquais pas encore vraiment de sport, mais j'avais un grand frère qui était euh, très vieux. Il a 15 ou 18 ans de plus que moi. Il n'était jamais trop loin. Il n'était pas un grand sportif. Mais quand il en faisait, c'était un petit peu de baseball, un peu de basket. Il faisait pas un sport en particulier. Et moi, je n'étais pas encore à fond dans le sport. J'étais un enfant assez basique qui vivait tout simplement.
0: La deuxième chanson, Country Roads, Sweet
2: Virginia.
1: Oui, tu sais,
2: oui, bien sûr, je viens de Virginie.
1: Enfin, je dis que je viens de là-bas parce que c'est là que j'ai grandi. Et je pense que là où tu as grandi, ça définit qui tu es. Donc quand les gens me demandent, je réponds Virginie. On dit souvent DMV, DC, Maryland, Virginie. Donc pas mal de monde pense à Virginia Beach. Mais non, je ne viens pas là, hein. c'est à 3 heures au sud de chez moi. Je viens de Virginie, donc ça me fait ressentir, ça me fait le même effet qu'entendre Sweet Home Alabama.
0: J'ai mis Sweet Home Alabama, on aurait pu mettre Sweet Home Chicago, euh, puisque tu as aussi été euh, à l'école à Chicago, plus précisément à Schomburg. Et moi aussi, j'ai été à l'école à Chamburg et tu m'as dit, tu as une anecdote sur cette époque.
2: Je n'allais pas au lycée là où tu étais, mais Chamburg et mon
1: quartier sont juste à côté. Et comme mon meilleur ami habitait Chamburg et moi, j'habitais deux blocs à côté. Je suis allé la dernière année d'école élémentaire et mes deux premières années de collège là-bas. L'école dont on parle est Chamburg High School. The Pencratsis, c'est leur nom. Marc Zach Jake a gagné le quand j'étais en sixième ou cinquième ils ont gagné le State Championship qui est quelque chose d'assez énorme ce sont tous les quartiers et banlieues de Chicago donc il y a plein d'équipes qui jouent et l'équipe qu'ils ont battue en finale était celle d'Eddie Curry, sa team qui a joué en NBA pendant pas mal de temps Eddie était encore au lycée à cette époque là il était top 10, top 5 pick, et il devait être le prochain Shaq le voir au lycée et voir mes potes le battre au championnat,
2: c'était assez dingue c'était juste après l'époque des
0: Bulls de Michael
2: Jordan. Oui, c'était après ce passage des
1: Bulls que leurs fans essaient d'oublier. Mais le basket à Chicago était géant. Il y avait des joueurs comme, bon, je suis trop vieux et probablement personne ne va connaître les noms que je cite, mais il y avait Eddie Curry, André Godala, Will bynem qui a joué en G League puis ici, un moment, Dee Brown qui a joué en NBA aussi. Il y avait tellement de gars talentueux. Il y avait Shannon Brown qui a joué pour les Lakers aussi. Le talent était toujours très haut. Il y avait un TV show Chicago Hoops, qui était comme un documentaire dans la vie des joueurs. Du coup, ils venaient filmer leurs écoles, leurs matchs. C'était des scènes hyper prenantes. Hein. Et du coup, à cette période, ce qu'il fallait regarder à la télé n'était pas les Chicago Bulls, mais plutôt l'émission Chicago High School Hoops.
2: Chicago, High School Hoops.
0: Belle histoire, belle histoire sur cette jeunesse Chicagoane. On, on passe à la chanson suivante. C'était Streets of Philadelphia. Bruce Springsteen. Philadelphia, tu as connu cette ville. <rire>
2: Ces
1: chansons sont dingues. Philly est devenue une deuxième maison pour moi. Alors bien sûr, j'ai vécu à Villanova, qui est juste à côté de Philadelphie. La manière dont les gens ont soutenu notre équipe là-bas est remarquable. Plein de gens, quand ils me croisent, me disent hey, « "Hé, mais t'es de Philadelphie, toi ?» Mais en réalité, je ne le suis pas, mais c'est l'image que les gens de là-bas renvoyaient. Ils me considéraient comme si j'étais un des leurs, et le soutien qu'ils m'ont donné à moi et à toute l'équipe n'est pas comparable à tout ce que j'ai pu connaître ailleurs. Donc, Philadelphie a une place toute particulière dans mon cœur, juste parce qu'ils ils étaient ils si loyaux. loyaux. Ils Et étaient tellement derrière nous. Et ils nous ont donné tant d'amour. Et ils continuent de, de le faire encore aujourd'hui.
0: Philadelphie, vraiment une ville dans ton cœur. La quatrième chanson, Passenger, Uh, Iggy Pop and I ride and I ride and I ride
1: Je l'adore et ça en devient presque maladif tu vois c'est presque bizarre à comprendre hein. pourquoi t'aimes voyager de pays en pays en perdant plus de 10 heures dans un train ou en avion pour jouer juste un match de basket puis de rentrer mais ce sont de fortes sensations que d'aller dans les installations d'une autre équipe et en particulier sur leur parquet et surtout pour y gagner un match de faire taire le public de savoir que c'est juste toi et ton équipe qui sont seuls non pas juste contre l'équipe d'en face mais contre toute euh, les autres personnes qui sont présentes dans le gymnase. C'est presque comme un colisée, c'est nous seuls contre tous, et de ressortir de cette arène avec une victoire, je ne saurais pas vraiment comment définir ce que je ressens, mais c'est quelque chose qui me saisit complètement, surtout lors des matchs à l'extérieur, parce que tu dois être parfaitement entier, et bien soudé, et que tu dois faire tout ton possible pour décrocher la victoire. Mais une fois que tu réussis, la satisfaction et les sensations sont juste incroyables.
0: J'imagine bien, j'imagine bien effectivement ces victoires, à l'extérieur. Alors, tu as aussi joué dans beaucoup de pays euh, après ta carrière universitaire. J'en ai euh, noté quelques-uns. On va faire un petit test, voir si tu as appris au moins un mot dans chacun des pays où tu as joué.
2: Um, ok, I think I might be able to do that. I might. Let's see. Italie. Ciao. Buongiorno. La République tchèque.
1: Oh! Ah ok, ça doit être le seul que j'ai oublié. Ouais, bah non, non, tu vois, je me rappelle pas.
2: Reviens vers moi plus tard, donne-moi une minute, tu
0: m'as pris au dépourvu là. Ok, on y reviendra.
2: Israël. Turquie. Merhaba, hello, yeah. La Croatie. Il fallait dire
1: quelque chose que je ne devais pas dire en sachant que Boris et Trumeau parlent serbe et le croate, c'est la même chose. Ce n'est pas toujours simple, du coup, je vais dire...
2: La Russie. Mais je pensais à toutes les vulgarités qu'on m'a apprises. <rire>
0: on lui a soufflé, je dis juste, on lui a soufflé. Et tu viens d'arriver en France, donc est-ce que tu as déjà l'un ou l'autre mot français
1: Je ne vais pas vous mentir, j'ai un petit peu de mal à commencer à prendre en main le français. Alors bien sûr, je sais dire bon, Bonjour, c'est commun, mais je vous promets que je vais m'améliorer. J'ai pas une minute pour moi depuis que je suis arrivé avec les matchs à l'extérieur qui se sont enchaînés. Donc je n'ai pas encore pu plonger dans ce que je voulais, mais je vais m'améliorer.
0: On va parler un petit peu de ton arrivée à la SIG Strasbourg. On va parler un petit peu de l'actualité du club. Tu es arrivé à la SIG en novembre. Tout de suite, il y a une belle période sur la route. Tu parlais de ces victoires sur la route. Mais depuis, il y a cette grosse série de défaites. Est-ce que tu t'attendais à
2: ces difficultés Vous
1: savez, ça fait dix ans que je suis dans le milieu. Quand je suis arrivé à Strasbourg, tout le monde me disait que c'était une situation compliquée. Mais moi, je ne l'ai jamais vu comme ça. On a l'opportunité de faire de notre mieux match après match, donner tout ce qu'on a à chaque match et passer au suivant. On a gagné 6 ou 7 matchs à l'extérieur au début. On a eu 4 euh, matchs à la suite à l'extérieur. Je ne pense pas que je l'ai déjà fait dans ma carrière. Normalement, tu as un match à l'extérieur, après à domicile, puis 2 à l'extérieur. C'est très rare d'avoir 4 matchs à l'extérieur d'affilée. C'est la première fois que ça m'arrive dans ma carrière. Ce qu'on a fait, ça montre le potentiel de ce qu'on peut faire et
2: ce qu'on peut avoir
1: dans cette période quand je suis arrivé l'équipe était dans une mauvaise passe il y avait des joueurs qui partaient des joueurs malades aussi mais l'équipe ne se préoccupe pas de ça le plus important c'était de trouver un moyen de gagner à cette période on était sûr de nous on jouait de bonne façon même s'il y a toujours des choses à revoir à travailler
2: pour s'améliorer on
1: doit continuer dans cette même optique comme on l'a fait contre Monaco où je trouve qu'on a beaucoup mieux joué on a bien joué mais à l'extérieur on ne peut pas avoir ces moments de rechute qu'on a eu durant le match on a eu 27 passes décisives on a bien partagé la balle on a eu des moments de rechute dans le match surtout en défense ça va venir et tant qu'on n'abandonnera pas on sera dans une bonne situation je ne vais pas m'arrêter de travailler et je connais les mecs qui sont dans l'équipe ils ne s'arrêteront pas non plus c'est la seule chose que la Signation, les fans doivent comprendre et j'espère qu'ils resteront derrière nous parce qu'on ne s'arrêtera pas
2: on
0: va passer à la... notre retour vers le futur est arrivée la Delorean aux couleurs rouge et blanche de la SIG et dans cette Delorean et eh bien nous allons remonter le temps c'était il y a 38 ans presque jour pour jour le 9 janvier 1982 la SIG joue encore dans son ancienne salle elle accueille Saint-Étienne Hall de la poste à Kirchgrafenstaden à l'aller Saint-Étienne s'était imposé dans une chaleur suffocante on ne va pas dire qu'on était comme en Australie à l'heure actuelle mais semble-t-il ce n'était pas loin dans la salle. Côté Sig, on estime tout simplement que les Stéphanois ont foutu les chauffages à fond au maximum. Alors, après le chaud, le froid. Quelques jours seulement avant le match entre la SIG et Saint-Etienne, ce match retour de janvier, bizarrement, très bizarrement, le chauffage tombe en panne au hall de la poste. Juste le temps de préparer les SIGMEN à s'habituer à une température très basse pour un match de basket. Les entraînements se font limite en doudounet avec des gants. En tout cas, les Strasbourgeois ont plus de temps pour s'habituer à ces terribles conditions que leurs adversaires. Le match arrive... La SIG s'impose assez facilement. Bon, y avait-il vraiment panne de chauffage L'histoire dit juste que, une heure après la fin du match, le chauffage était de nouveau en route Nous allons continuer évidemment avec Scott Irénos. On va revenir un petit peu sur ce brillant parcours en NCAA. On ne sait pas trop en France, mais aux états unis la NCAA, c'est aussi important, voire plus important que la NBA. Ah,
2: on a pas star. Ah.
1: Je ne sais pas si je suis une star. La chose à savoir sur le basketball universitaire, c'est qu'il y a beaucoup de fans, parce que la plupart du temps, ce sont des générations de familles qui vont dans la même école. Donc tu as cette grande génération de personnes qui sont attachées à cette même école. Je
2: pense que c'est la raison principale
1: la NBA n'est pas là depuis aussi longtemps donc tu n'as pas autant de liens tu peux avoir ton père, ton grand-père mais euh, pas une aussi grande lignée de famille qui supporte la même équipe le truc le plus fou par rapport à ça c'est que quand tu es dans les équipes favorites je parle de mon expérience la chaîne ESPN est probablement le leader mondial en termes de diffusion sportive c'est vraiment un modèle hein. et on était diffusé sur la chaîne ESPN environ euh, trois fois par semaine on y passait le lundi une fois dans la semaine et euh, le week-end alors que si tu prends un match NBA les affiches les plus attendues ce ne sont pas les mêmes équipes tous les jours, ni toutes les semaines. On passait à la télé toutes les semaines. Du coup, les gens commençaient à tomber amoureux de l'équipe car ils les voient euh, trois fois par semaine. Peut-être parce qu'ils aiment un joueur dans l'équipe, le style de jeu ou l'atmosphère. Après, quand on commence à gagner, à devenir bon, ça fait un effet boule de neige et tu deviens grand, tu n'y crois pas. Quand tu étais jeune, tu voulais aller dans ces universités et tu y étais. Parfois, c'est difficile à réaliser jusqu'à ce que tu décroches un titre. Tu te vois toi-même à la télévision et tu te dis, ouais, j'y suis vraiment. C'est sûrement comparable à une vie de rockstar ou NBA. La
2: seule différence, c'est que tu n'es pas payé.
0: Alors, tu es très attaché à l'université de Villanova, puisque tu joues encore pour cette université et justement pour un tournoi organisé par ESPN. Est-ce que tu peux m'en dire
2: plus yeah, yeah, so, um, that, uh, the TBT... Oui, le
1: tournoi TBT a commencé il y a quelques années. On a fait une équipe là-bas avec euh, tous les gars de l'université. C'était sympa parce qu'on jouait en Philadelphie. On avait tellement de gens qui venaient nous supporter. Ça faisait du bien de retrouver tous ces gars et de voir des personnes que tu n'as jamais vues avant.
2: Et en plus, je pense qu'eux se sentaient bien aussi. C'est
1: compliqué pour eux de suivre les championnats européens. Certains de mes coéquipiers ne jouaient même plus au basket. D'avoir ce soutien et d'offrir au public un beau spectacle,
2: c'était top. On n'a pas nice.
1: gagné parce que c'est un tournoi avec élimination directe, donc euh, c'est vraiment très dur. C'était surtout un moment où on se retrouvait tous, un moment privilégié.
2: La question qui tue. La question qui
0: tue. Et oui, elle arrive cette question. Cette question étrange. Alors, attention, Scotty Reynolds. Penses-tu que ta coupe de cheveux est aérodynamique?
2: <rire> I don't know, is it? I... I don't know, my hair?
0: La façon dont tu as coupé tes cheveux, est-ce que ça te permet d'aller plus vite?
2: Does it look good? Oui, si c'est positif, yes, si good. ça ne l'est pas, non.
0: Scotty, durant ta carrière professionnelle, tu as joué dans une quinzaine de clubs. J'imagine que ça te fait une belle collection de maillots à la maison.
1: Oh, yeah. oh for sure. um, ah oui, oui, je les donne à ma maman. Elle les a tous. Je lui en donne toujours un. Pas forcément toutes les déclinaisons. C'est quelque chose qu'elle chérit beaucoup. Ça représente beaucoup pour elle. J'ai beaucoup de maillots mais la plupart sont
2: que pour elle, elle apprécie les avoir.
0: On parlait de ta coupe de cheveux, on parlait des, des jerseys. Euh, Est-ce que le look, c'est important pour un joueur de basket Est-ce que de temps en temps, tu te dis, voilà, cette équipe, je préfère ne pas y jouer, j'aimerais pas porter leur, leur maillot parce que je trouve moche
2: C'est évident. <rire> Parfois, tu vois un
1: maillot et tu te dis, ah non, non, je peux pas mettre ça. Si tu décides d'être sérieux avec ton équipe, tu dois être
2: sérieux avec ce que tu portes sur le parquet je suis ravi que nos maillots soient stylés
0: et quelle est ta relation avec les supporters de manière générale est-ce que tu te sens un joueur plutôt abordable malgré parfois euh, le cap de la langue ou tu préfères rester euh, plutôt proche de
2: tes coéquipiers
1: je pense que naturellement j'ai toujours été une personne très timide, quelqu'un qui préfère rester dans sa bulle Mais je pense qu'avec l'âge il y a un certain rôle de leadership qui vient et tu dois Faire des choses en dehors de ta zone de confort Dans le fond ça fait juste partie du job Maintenant je commence à y arriver Et même s'il y a la barrière de la langue C'est juste une excuse
2: Et ça sera toujours mon excuse C'est toujours my excuse <rire> Maintenant Je suis and Et je veux Maintenant, j'ai une
1: forte volonté et envie d'engager la conversation avec les fans. Ça montre que ça me tient à cœur, donc je travaille sur ça et je commence à y prendre goût, en particulier ici à Strasbourg. Les fans sont vraiment passionnés. Tu veux faire passer ce message que ça t'importe autant qu'eux Nous, les joueurs, on est là une année ou plus, mais eux, ils sont fans depuis tellement d'années, un petit peu comme la NCAA. On est extrêmement respectueux, en particulier en tant que joueurs étrangers. On doit saluer leur soutien et leur montrer que ça nous fait chaud au cœur. Sur
0: le parquet. Euh est-ce que tu sens qu'en France, euh, la façon dont on joue au basket est différente de celle que tu as pu connaître dans d'autres pays je crois
1: que tous les pays ont leur style de jeu. On l'entend beaucoup en particulier en Europe et surtout de l'autre côté quand on vient jouer une équipe française. La Ligue française est beaucoup plus athlétique et maintenant j'y suis après toutes ces années à jouer contre des équipes françaises. Il y a cette différence mais il y a encore tellement d'autres éléments au niveau de la stratégie et le fonctionnement des équipes. Ce n'est pas juste le up and down et ça c'est ce que je pensais parce qu'on me le disait, c'est clairement différent mais aussi très similaire aux autres pays européens dans lesquels j'ai joué. Je n'ai pas à faire un énorme effort d'ajustement. Justement, je pensais que ce serait plus compliqué. Ce n'est pas insurmontable. Je suis toujours en phase d'apprentissage du basket français. De toute façon, si tu n'apprends pas, tu régresses. Je suis toujours en train d'apprendre, essayer d'améliorer l'impact que je peux avoir dans l'équipe. Je pense que tout le
2: monde doit faire ça.
0: En 2007, tu as été membre de l'équipe des États-Unis aux Jeux Panaméricains, j'imagine donc que tu es très attaché au maillot euh, du Team USA. Euh lorsque euh, on t'a contacté pour jouer sous les ordres du coach qui a battu les États-Unis, ça t'a fait
2: bizarre you know, honestly I didn't and this is why Honnêtement, ça ne m'a pas fait bizarre. Je pense que
1: le jeu européen, d'un point de vue américain, tu dois le jouer, avoir de l'expérience pour t'y retrouver et comprendre les bases du jeu. C'est vraiment compliqué de mettre en place une équipe et de s'attendre à du résultat, juste parce que c'est compliqué de comprendre le style de jeu des joueurs contre qui tu joues, les piliers des équipes et aussi les coachs. Beaucoup de ces joueurs, en particulier en Europe, ont joué ensemble pendant des années. On a entendu parler des frères Gazol et tu vois Scola qui joue, tu vois ces joueurs et ça fait tant d'années qu'ils jouent ensemble en équipe nationale ils sont impliqués dans leur équipe et ils portent le maillot fièrement depuis plusieurs années. C'est quelque chose de très respectueux et j'admire l'intérêt que les joueurs portent pour leur équipe en Europe. Aux états unis c'est compliqué de mettre en place une nouvelle équipe
2: et de s'attendre à de bons résultats tout de suite.
0: Et justement, quand tu vois euh, la carrière de joueurs comme Tony Parker, comme euh, Dirk Nowitzki, comme euh, Luka Doncic actuellement, tu penses que les Américains doivent plus regarder le basket européen et plus apprendre du basket européen
2: Je pense que c'est déjà le cas, c'est déjà dans
1: les rouages. Il y a énormément de coachs européens qui entraînent des équipes de NBA, que ce soit des coachs principaux ou assistants, ils ont infiltré l'organisation. Il y a des équipes qui ramènent des personnes qui ont ce genre de stratégie parce qu'ils veulent savoir faire évoluer et rendre meilleurs les clubs américains. Tu ne peux pas t'enfermer dans ta bulle et ne te concentrer que sur ton championnat américain. Tu dois évoluer et on voit déjà des résultats. Beaucoup d'équipes sont en pleine transition. Je pense que ça va continuer dans ce sens-là. Ça va fleurir davantage au fil du temps. D'autant plus que maintenant tu vois tellement de joueurs qui partent et reviennent en Europe. Là-bas, le basket est international. Tu le vois avec les différentes nationalités des coachs.
0: Est-ce que tu penses que dans un futur proche, le vainqueur de l'Euroleague pourra battre sur un match le vainqueur du
2: championnat NBA.
1: Je ne sais pas, c'est une question difficile. Il y a tellement d'éléments qui sont à prendre en compte pour y répondre. Déjà sur combien de matchs ce serait organisé. On jouer en
2: one game. European rules, NBA rules. Et du coup
1: sur un jeu, est-ce qu'on fait les règles européennes ou NBA Il y a tellement de facteurs que je ne pourrais pas dire. C'est une idée très intéressante et je pense que la FIBA et NBA devraient y réfléchir. Ce serait quelque chose d'énorme à voir. Ça pourrait être un match de gala, pas forcément quelque chose de très sérieux, mais je ne sais pas comment ça fonctionnerait, mais de voir les deux meilleures équipes s'affronter, ça serait énorme et ça fédérerait le monde entier sur un match.
2: Merci beaucoup,
0: Scotty Reynolds. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. On va encore poser quelques petites questions. C'est l'heure de notre shooting session. Des questions rapides, des réponses rapides. Michael Jordan ou Lemon James
2: Michael Jordan. Ton joueur préféré oh, Nervous.
0: L'équipe pour laquelle tu ne pourrais jamais jouer
2: nah. Non, ouais. tout le
0: monde a appris. Ta plus grosse erreur et ton plus grand moment de honte sur un parquet It
1: was a long time ago. C'était il y a longtemps, croyez-le ou non, à l'époque je savais dunker et euh, j'avais essayé de dunker sur une contre-attaque et j'ai raté et je ne savais pas comment réagir, c'était au lycée donc euh, c'est vraiment la honte. <rire>
0: La question du supporter uh,
1: Tu joues avec le numéro 1 à Strasbourg Qui est ton numéro préféré Avant je portais toujours le numéro 3 Celui d'Alain Iverson Et j'ai changé pour le numéro 1 Lorsque Kyle Lowry a gagné le championnat Avec les Toronto Raptors en 2019 C'est comme un grand frère pour moi Tout le monde me disait que je devais prendre son numéro Dans mon nouveau club Et qu'à chaque fois que tu porteras ce maillot Tu devras être digne de Kyle Ça ne veut pas dire que tu dois être Kyle Mais que tu dois partager la même passion donc j'ai choisi de porter le numéro 1 et la mère de Kyle venait me soutenir à chaque match où elle m'écrivait pour me dire de faire mieux car tu dois représenter Kyle c'était quelque chose d'incroyable et je pense que je ne me débrouille pas trop mal pour
2: lui rendre honneur. Uh, uh, um.
0: Dernière question, que peut-on te souhaiter que ce soit professionnellement ou personnellement pour cette année
2: 2020 Personnellement, souhaitez-moi une bonne santé, croyez-le ou non. J'ai 32 ans et je ne me sens
1: pas du tout comme si je les avais. Je me sens bien et j'espère que ça va continuer. Du point de vue de l'équipe, vous pouvez nous souhaiter une très bonne saison 2020 et continuer à nous soutenir.
2: And, uh,
0: Merci beaucoup, à très bientôt. L'épisode 4 se termine. On se retrouve bientôt pour l'épisode 5 d'entre-deux, le podcast de la 6 Strasbourg. Sighermi, je te salue. Top, 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 top. top musique entre deux. Le podcast de la Six
1: Strasbourg.